0: 欢迎收听 Awesome Money， 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二晚上八点上架。那我的学习就是我的分享，喜欢节目的话，你可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2零2二年的二月二十八号。凌晨的零点十七分，今天我们单元是威力来读书，用读书增加你的知识保障啊。今天我们的内容是全职存股不上班，十万变一亿啊，读书心得啦，好就是威力来读书单元啦啊、哦。因为刚才在喂奶，好不容易小朋友终于睡觉了，那现在就可以开始来录一下。那最近在喂他奶，一边看 Netflix 的这个 Sweet Home 啊。我本来想说，哎，这名字 Sweet Home 合家融融啊，可以一起来天伦享乐一下，有没有？就一起来看一下这一出影集啊。一边喂奶这样，结果我发现说，哎、欸，越看越不对劲啊，要瘦嘞。这个是 Sweet Home， 嘛，可是怎么点进去越看越奇怪，怎么都是僵尸啊、怪物之类的。好、哦，这个韩剧是还实在是还蛮有趣的，就是用这种。很很巧妙的名字，但是包装了很恐怖的故事在里面啊啊！如果大家有兴趣的话，放假的时候可以去收看一下。好、啊，开始我们主题的时间啊，这一集的内容是全职纯股不上班十万变一亿啊，读书心得啦。这一次啊，感谢这个彩石文化的赠送哦，彩石文化常常赠送给我看了、啊，就感谢他们。阅读了这一本日本股市名人古谦呐、啊，日文应该是叫做 Kabu Hyak Sen 啊。那他这本书啊，是讲说他的故事是全职30年以上的资深投。之人，那这本书算是他的一个投资自传，怎么从小时候长大能够有投资眼光的历程啊？借由他投资故事的分享，也可以了解他怎么做价值投资这件事情哦。这个作者我有去看了一下他的推特啊，就是他日本人嘛，他有经营推特，他推特呢是有二点九万人追踪啊。我也看了一下日本人对他的书籍的介绍，有兴趣的到时候我网志发布的时候，大家可以去点连接收看，就是有日本人介绍他的影片啊。那你要记得你可以开字幕啊，你听不懂日文也没有关系。你可以自己选日文转繁体嘛，这样子你还是可以看啦。那亚马逊呢有卖它的原文版，叫做啊威利的书名翻译是叫做《存钱四十万，通过买股票赚到四亿元》呐。我的投资技巧让本金增加一千倍的方法，有没有这个书名听起来很威猛啊？因为这个书名啊是我自己翻译的啊。我们日文老师啊每次都跟我讲说啊，你你看日文的时候你要记得直接用。日式中文翻译啊，这样子你的日文才会进步。所以我就用日式中文翻译啊，这书名翻起来就叫《存钱四十万，通过买股票赚到四亿元，我的投资技巧让本金增加一千倍的方法》。那他最近呢，还有出了第二本书啊，叫做《明智的投资人之道》，就是。威力的书名翻译叫做《成为明智的投资人之道》，但是这本书的中文版应该还没有。但是 YouTube 上是有影片可以去介绍，到时候大家可以去看一下影片的内容啊。那我整理一下阅读这本书上有一些段落，觉得不错、有心得的部分跟大家分享一下啊。第一点是靠着价值投资啊。踏上全职投资人之路啊！作者啊，他提到他年轻的时候想要投资股票，但是没有头绪嘛。这大家好像都是这个样子啊。于是呢，他就去问他有经验的爷爷啊。这个爷爷呢，就大声训斥了他一番哦，大声斥责的、啊，就叫他说你要自己动脑想啊，不要什么都来问爷爷，要不然你永远都学不会怎么做股票嘛，是吧？你总要自己去思考一下，这考试题目要自己做做出来才会自己有答案嘛。你以后才面对题目的时候才不会害怕哦，大概是这个意思。那我觉得这一段。那很有意思的，就故事上描述的这一段，这个很多投资朋友喜欢在网络上到处问别人说，现在买什么好啊？就很像作者当年这个桥段呢、啊。当然呢、啊，他后来呢给他认真研究，他有投资了什么？例如说像是任天堂啊、日之出气喘，还有日本发条这些公司，在一九八七年股灾的时候，从景气回升当中啊，他布局了一些低位阶的股票。国尔投入股市的四十万。日元呐、啊，到国三已经变成三百万日元，到高二的时候已经变成一千五百万日元。最后呢，他决定成为全职投资人。到他三十岁的时候，已经累积了三千万日元。到二零一九年，这十几年呐、啊，累积了四亿日元啊，让我想到说，哎、欸，台湾也有一个很有名的大大叫 Test 五二零嘛 ，P T T 上的很很有名的一个大大，他也是一个投资传奇故事，也是赚到上亿元呐、啊。那股签的方式啊，是投资股价低于。企业内在价值的这种公司，而且啊，关键点是在于很少人注意的个股。于是呢，他就去寻找他认为有价值，而且股价又还在低位界的公司。此时没有什么人关注，他就可以慢慢的去布局啊，慢慢的进场。关于这个买进恐慌暴跌的个股啊，书里面他提到1997年亚洲金融风暴啊，那时候我还算很小的年纪啦。那日本有很多公司的个股啊，跌到票面的价格，只要市场传出利空的消息啊，马上就会出现过度这种恐慌。的卖压就是市场的氛围就是这样、啊。有时候啊，其实不并不是那个股票不好嘛，是因为这个市场的氛围让你感到很害怕。当你的周遭的朋友都在喊说要卖股票的时候，你会不会就很紧张？会不会就开始跟着恐慌卖股好，有没有这样子？你的股票你就抱不住嘛。即便它是一个很好的公司、啊，当时啊，他用便宜的价格买了因为恐慌而跌的个股啊。等市场比较冷静的时候，就是市场比较没有那么恐慌的时候，他再用比较合理的价位给它卖出。例如说啊，像最近这个新冠疫情的危机啊，股市总是反应过度，因此啊，有些个股的价格会比较容易跌破企业应有的价值。当大家觉得市场恐慌的时候，反而是股签他认为说是一个进场的好时机啊。那作者他在疫情期间是在2020年的时候3月，他买进东日本旅客铁道跟三菱地所，因为他认为啊运输业有很多的土地资产，在日本的企业里面是属于前段班，而且啊他还有日本各地的这种车站的地段是相当值钱。那三菱地所是。日本最大的不动产拥有很多的土地跟建物，持有东京超级黄金地段当房东啊，因此他在选择投入上面，的股价因为疫情而被低估的这些好公司啊。讲到他这个日本的车站，就让我想到啊，这个东京的车站啊，实在是怎么讲，建造的非常漂亮，跟台湾的车站比起来啊，可能是很好看啦。那我记得我是在二零一五年的时候有去日本玩，那时候去东京的皇居的外面去看看，那当然也有去看了这个东京。车站，不过比较可惜，当时是在整修。但是你可以看得出来，这个外观啊是这个气势蓬勃嘛，而且设计也非常有巧思，看起来就是美轮美奂的感觉啊。如果要说台湾比较，相近的车站可能是类似像新竹车站这样，但是呢，东京的车站它的这个体积啊是比,是比较大的，面积也是比较大的哦，那设计也是非常好看。可惜现在疫情就不能再去啦。那我觉得这作者也是蛮有眼光的，毕竟说像这么重要的黄金地段啊，那持有的企业肯定它的价值是不凡啦。所以呢，当大家都恐慌的时候，他去选择一些比较有实质价值的这种土地价值的公司啊，当做他一个买进的目标，这也是蛮好的。那我看了一下日经。平均指数啊，这是一个日本的指数。这个指数呢，你去 Google 去看也可以找得到啊。在二零二零年的时候，那时候三月大跌的时候，这个指数也是有一个不小的跌幅啊。那后来这个指数就慢慢爬升回来了。那其实呢，对一般人来说，一般的投资人、大众来说啊，如果你是看到这种特定原因，例如说是疫情大跌，如果呢你也不熟悉啊个股它到底有什么价值，到底它有哪些土地，到底它是不是包租公，还是它手上是不是像我们龙岩集团？手上有这么多的美国的股票。哎，像这些内容你都不知道，那也没关系嘛。你可以选择一些市场指数也是不错的。参考上面这种日经指数的状况，你也可以知道说，当疫情大跌之后，它还是有机会爬升回来，甚至比疫情之前的这个指数的点位还要来得高啊。所以啊，其实当面对到疫情的时候，每个人的想法不一样。有的人是怎么样，他会想说啊，交底摸油，赶快先散。我现在先卖，就是为了以后要买，所以会选择先卖掉，以后再来慢慢买。有些有眼光的投资人可能。就会像古倩一样、啊，开始去找一些他平常就有关注的标的，或者他也去买指数这样市市场型的这种指数。所以你看，同一一个市场的环境呢、啊，每个人面对的想法就是不一样。这书里面呢、啊，他有提到格拉汉的投资心法，作者他喜欢的一本书叫做《智慧型股票投资人》，这个作者是班杰明·格拉汉，作者称他是价值投资者之父啊，受到他的启发改变了命运呢、啊。《智慧型股票投资人》这本书我也有一本啊，内容探讨了各种平。估企业价值的投资方式是比较艰深一点，但是值得细细品味、啊、其中探讨到投资跟投机的差异，在于详细分析个股为基础，保全本金跟赚得合理报酬，并且用合理的格买进合理的股票，跟固守价格的安全边际。如果以长期投资而言啊，价值投资的方式还是一种很不错的方式、啊、我的认为。但是前提是投资的你要愿意花时间去研究跟了解一间公司的实质价值，并且啊给予你心中的定价。you、yeah. 然后呢，期待这个股票呢，未来是可以有股价的发酵啊。价值投资跟成长投资的差异啊，书中这一段的讨论，我觉得蛮有意思的。价值投资跟成长投资有一个很大的差异，在于未来值跟现值的不同。这也也帮我厘清了一下过去的一些看法。成长投资呢，是根据企业的业绩成长，预估成长的可能来计算未来的价值。那价值投资呢，是调查企业的现值有多少，来估计被低估了多少，进而做投资。意思就是说。哇，价值投资的部分啊，它是去调查企业，它到底现在应该估值起来是多少？那现在的市价有没有是高估还是被低估？那如果有被低估的可能，它就可以去做投资啊。意思就是说。去捡便宜的意思啦，其实区别的方式就是一个专注在现在的价值有没有被低估，一个是着重在未来的价值是不是可以比现在还高。那专注的方向不同，投资的观点就不一样。这个跟选成长股不一样。作者他提的价值投资啊，是指说着重已经发生的事实，例如公司手上有哪些资产跟稳定的进账的收益。那成长股是看未来可能营收会带来股价的成长的动能有多少。例如说，以前我们节目里面有介绍城市中的投。资。资方式就有点偏向这一种类型。当然呢、啊，要讲这个是作者股权它的定义啊，价值投资跟成长投资的差异，不代表说市场的大家都一定是这样定义的。但是我们看了这本书啊，还是可以当做一个参考的方式。那为什么会有企业它的价值是被低估呢？通常这是因为业绩或是某种因素而重挫的新闻报道出来的时候，股价有时候会随之惨跌啊。当然，这个因素对于成长投资来说也是一个重要的因素之一。价值投资要评估公司。现阶段的现金、不动产、有价证券等资产，即使短期业绩下滑，整体的资产价值也不至于缩水太多啊。市场的投资人认为。资产充裕，公司就不会倒。那作者认为啊，价值投资风险多半是较低啦、啊，中等报酬、持续赔少赚多的操作方式就可以累积更多的获利，又可以区分为资产价值投资跟收益型价值投资。这个是不是听起来有点文绉绉的？不过没关系，后面继续解释。我的心得是说啊，这一段很明确的说到说，一个公司的实质价值可以从公司所持有的各项资产来评估。当然啊，去看公司的净值也是一个方法啦。资产型价值投资啊，让我想到台股中比。较。较好的例子就是那个台肥啊，全台拥有五十一点八万平土地啊，其中最具价值的就是什么南港的土地嘛，总面积高达三零九九二平，价值投资的大户啊，傅君玉长期布局，成本四十一块。这新闻上写的、啊，可能现在已经不是了。当时我看这个新闻里面写的，如果说按现今的土地价值啊，台肥实际的价格就会更高。如果观察台肥的获利能力，就知道、啊、这个肥料业啊，受到政府的农业政策影响，很难有很大的突破。就肥料业嘛，就是大家要种田啊、种菜啊这些肥料啊，农民的生产。材料来源之一嘛，会受到政府的价格控制，所以很难有很大的这种突破，价格上的进步之类。而且它的市场又在台湾嘛，主要还是在台湾这块土地。那富君玉啊，称作这种公司叫做深度价值股，是指股价远远低于内在价值的公司。那深度成长股意味着它未来的成长潜力并没有被市场发现或认同，导致于股价被严重低估。这一点我觉得啊，跟这个股圈所讨论的资产型价值投资啊是一样的观念。收益型的价值投资，让我想到像是赵峰大侠他在 p a c k e t s 里面有提到的，如果啊。投资金融股啊，观察今年跟去年营收，如果获利差不多，但是今年的股价却比去年来的低，那你就可以当做一个购买参考的观察点位啊。也就是说，获利能力跟股价相对起来，股价它是被低估的时候，也许就是一个分批布局的不错时机。资产型的价值投资啊，简单的来说就是认定资产的价值，再加上催化剂，那等于说买入。期待股票上涨，那收益型的价值投资是认定长期收益价值加短期股票下跌，那买入呢？期待股票上涨。进一步啊，去解读资产型的价值投资是看公司手上到底有多少料啦。比如说有土地啊、股票啊，或是其他有价值的东西。但现在这些都还没有办法反映到股价，例如说土地虽然很多啊，但是没有被开发，所以这个股价还没反映。那你你如果看中这些土地的价值，你提前去持有。等到这些土地被开发了，那股价就会有一个相对不错的表现，那你就有机会赚到钱了、啊。这个收益型价值投资就像是每年公司营收都很稳定，但是啊，好死不死突然踩雷，好、哦、就好公司怎么样遇到倒霉事，于是啊，市场的资金呢、啊、就偏重于其他相同产业的标的，这时候股价基期就相对较低啊。这个举一个比较。现在比较好观察的一个例子，就像是金融股里面的华南金嘛，比如说像是华南永昌案嘛，还有华南金啊，它在美国有一些呆账啊，这些内容，这个就很像是踩雷嘛。但是呢，你去看它在去年二零二一年的表现，它可能是在这些金控股里面啊，是相对激起比较低。那当然，它所赚进的钱啊，它手上的这种 EPS 可能相对其他的金融股也来得低。但是如果你看中它未来的获利表现还是会不错的话，那。也许就是一个不错的投资时机。那这个只是举例啊、喔，不是叫你大家去买。因为这个收益型价值投资啊、喔，我是在想说有什么标的可以让大家快速了解这个东西到底在讲什么。因为像金融股这种东西啊，它的收益啊，几乎每年都是很。很平均的啦，就是不会说很大起大落，但是有时候就会很倒霉踩到雷嘛。所以你当你发现，如果说它的营收啊，并没有说衰退的很严重，明年预期也是会有这样子的表现，但是它的股价相较于前两年啊，是比较差一些，可能大家的关注的焦点是在别之。金融股，那可能市场资金就没有暂时关注到它，那也许这就是一个进场的很好的时间点。当然，什么时候进场啊，就是大家自己去判断啦。接着讲一下认清股价的位置啊，书中里面有提到，资产型价值投资当中，如果说股价在极短的时间大涨，那个即使啊净值再怎么出色，都不会是价值投资要找的标的，因为追高买股容易伴随下跌的风险。那作者他有提到，评估股价的重点是在于判断股价位置，需要回溯过去用。长期的观点来看，股价是偏高还是偏低啊？他提到的方式是使用现价为基准画一条线，线上跟线下的面积，来看看哪边的面积比较多啊？这样子就可以看出市场上的投资人是不是有未实现的亏损或获利，可以用当下股价位置去判断目前所在的位阶。如果股价有区间震荡的特性，可以设定下线时买进，上线时卖出。另外可以观察股价对利空利多的一些反应状况。哎，这一句啊，我当时啊一开始念的时候，我是。很快带过啊，就是有看到说哦，什么用现在的股价画一条线，那我还没有理解它什么意思。后来啊，我仔细去想一下，仔细照作者的说法去画了一下台积电，看起来台积电目前的位阶是相较于过去来说是比较高啦。当然，台积电在过去一年是有区间震荡的特性。当然，我认为观察到有区间震荡特性，也不代表一直都会这样嘛。如果用这个特性做投资，还是要先判断一下公司的营收跟获利是不是至少要跟先前一样好，或是差异不大。避免啊，你买了结果是跌落滑铁卢啦。像台积电的位阶相对过去来的高，是因为公司未来的营收跟成长动能，公司他自己的财测预估跟市场的预期一起变高，所以用过去已知的获利跟位阶来判断成长股就会比较难以处理了。好，这是我的一个新的跟想法。所以啊，什么叫做用现在的股价画一条线啊？简单来说，就是你把 K 线图打开，那你现在你看现在当下的股价是多少，你就在这个点位啊，最好是你可以用 Trading View 啦，或者是你可以用看盘。用电脑去画是比较好，用手机就很难处理了。那你可以拉一个比较长一点的时间区间，例如你可以拉个五年，甚至这档公司历史比较久，你可以拉个十年。那你用现在的股价拉一条线，你去看，那在这个线上方的面积跟线下方的面积各是占比多少，是谁多于谁？这样你就可以观察一下现在这个股价在历史的位阶来说是高还是低啊？因为基本上 K 线就是反映市场上大家所。呈现的心理反应，所以你在线上的面积比较大的时候，代表说大家很多的成本都是都是套在这个地方。那现在股价下跌了，那可能这些人都还没有出脱他股票是有可能的。那你现在所持有的位阶可能就是相对于这些人来说是比较低的一点。那如果呢，你这一条线画下去，你发现说上面的面积很小，下面的面积很大，这代表什么？就代表说你持有的位阶啊，是相对于这下方的这一群面积的人啊，你的成本是相对来的高一点，所以你。就要有预期，它会不会有机会往下跌？当然，公司如果它营收跟它的一些，比如说市场的一些催化剂，如果有持续的产生，你即使是在位阶比较高的情况底下，你还是有机会再向上突破了、啊。所以这个东西，技术分析的东西，只是告诉你市场上大家在这个线图上面看到大家的心理反应是怎么样，心理的成本价是在哪里，你大概可以知道你现在落在这个股价的位阶是在高还是低，大概只能跟你讲这种东西，但是其他的内容还是要去观察公司的基本面。还有伴随他的营收跟成长动能，好，那我觉得他也不错啦，其实他写的很简略，我仔细看了一下才知道，他想表达的意思是这个样子。好了，因为时间的关系啊，剩下读书心得会分在下一次再跟大家做介绍。那如果你对这本书也感到好奇的话，你不妨可以去找来看一看。那因为这本书里面有很多关于价值投资的一些公式推算，它有一些筛选机制跟指标，这个东西我就不要拿呆，我读书心得讲了，因为这个讲了可能大家也听不懂。那你可以自己去找书来看一下。看看这个东西对你有没有帮助？好啦，以上就是这一次跟大家分享内容。结尾的部分，请大家可以分享节目给朋友收听，也可以点选下方威力财经角的支持方式，可以关注威力财经角 FB。感谢大家哦！如果你有要参加社群的朋友啊，赖社群的朋友，可以在下方点连结，那密码是 W I L L Y 56哦 ，W I L L Y 56。WIlly56, 那你点进去，你就可以加入。如果你发现额满了，那也没办法，你就大概就只能排队了。因为这一次呢是有做人数的限制，可能会先尝试这样子运营一段时间看看。谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。